0: Je úterý 10. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč nás musí zajímat, co se děje na Arktidě. Některé škody na životním prostředí už jsou nevratné. Vyplývá to z aktuální zprávy mezinárodního panelu pro změnu klimatu. Letos se ale ještě ovlivnit dá. Budu se o tom bavit s polární ekoložkou Мариí Šabackou. Marie, vítej ahoj.
1: Děkuju za pozvání. The world's largest ever report into climate change is going to be published later this morning setting out the stark reality. Z té zprávy
0: vyplývá, že vy vědci jste si čím dál víc jistí nebo jistější, že změnu klimatu způsobuje člověk. Především tím, že spaluje uhlí a ropu, a vypouští tím do atmosféry oxid uhličitý. Co tím sami sobě a všem ostatním druhům na planetě Zemi aktuálně způsobujeme?
1: Pousobujeme tím, že se země otepluje a v důsledku toho, že se otepluje, tak je tady žít čím dál těžší, speciálně na místech, které už od té doby už dříve byly teplé a zvyšuje se frekvence takových těch extrémních událostí jako vlnveder, u no nás jsou to uh, tropické dny, dny, kdy je nad 30 stupňů, naopak se snižuje třeba sněhová pokrývka a množství těch studených dní, zvyšují se pravděpodobnosti těch desetiletých a padesátiletých událostí a to poměrně výrazně. Jako to znamená, jsou...
0: že my je známe, ale teď jsou častější.
1: Přesně tak. A máme méně času na to se vlastně připravit na tu další. Něco, co se stane výjimečně jednou za deset let, se najednou může stávat hmm. třeba každý druhý rok. Což už vidíme. Ano, vidíme to zrovna speciálně letos.
0: Postupuje to oteplování rychleji, než předpokládali ty původní scénáře?
1: Ano, postupuje. My máme takovou tu referenční periodu mezi lety 1850 až 1900. Mm-hmm. A to počítáme, že je období, kdy ještě člověk neovlivňoval vlastně to množství skleníkových plynů v atmosféře. A potom používáme vlastně referenční periodu posledních 30 let, Ta IPCC zpráva získávala data do roku 2019, to znamená, že ta její referenční perioda byla 81 až 2010. A my vidíme, že všechna ta desetiletí jsou čím dál teplejší, že prostě každé to desetiletí je teplejší a vlastně nejteplejších pět let bylo posledních pět let. To znamená, že opravdu ta teplota roste a ta rychlost, jakou roste, se neustále zvyšuje.
0: To znamená, že ty vlny veder, ty extrémní záplavy, vzpomínáme se na Německo nebo Rakousko v poslední době, ty masivní požáry například v Řecku, které teď vidíme aktuálně, tohle je všechno důsledkem změny klimatu.
1: Je to tak. Ta IPCC zpráva přímo říká, že třeba za těma vlnama veder, to je, oni používají výraz Extremely Certain, T99 je 99, 100% pravděpodobností. Je hmm. zatím vliv člověka, nebo respektive to uvolňování těch skleníkových plynů lidskou činností
0: kde je ta změna klimatu aktuálně na naší planetě nejcitelnější?
1: Tak země se od toho období před tou průmyslovou revolucí otepla o 1,09 stupňů. To teď vyšlo nově v té zprávě. Česká republika se oteplila o Dva stupně, 2,1 až 2,2, takže dvakrát tolik, protože oni se oteplují rychleji, se otepluje pevnina než oceány. Oceány jsou schopny hodně toho tepla a hodně toho CO2, oni jsou schopni absorbovat. Pokud bychom ty oceány neměli, tak by se oteplo podstatně víc. Ale jsou určitá území, kde se otepluje ještě mnohem rychleji a jedním z nich jsou třeba polární oblasti, speciálně Arktida, říká se tomu arktická amplifikace, Arktida se otepluje dvakrát až třikrát rychleji, než je ten průměr, ale jsou některá místa, jako třeba Loni na Sibyři, bylo o 6 stupňů tepleji v průměru, než bylo vlastně v průměru, než byl ten ta referenční období před těma 30 tři, lety. A, a i to byl ten důvod, proč tam vlastně poměrně hodně hořelo a stále mm-hmm. hoří na Sibiři.
0: Vědci v té nové zprávě taky upravili scénáře, které naznačují, jaké průměrné oteplení planety můžeme čekat. Tady vždycky samozřejmě záleží na tom, kolik skleníkových plynů ještě vypustíme. Jaké aktuálně existují modely, se kterými musíme počítat?
1: Oni tam mají scénáře, oni tam mají takových pět scénářů, ale to není, mm. to není ty projekce jsou v podstatě my si to můžeme vybrat jako takové, ty, jako já jsem malá četla, takové ty knížky s tím dobrodružstvím, tak my si v podstatě můžeme vybrat ten scénář. To není o tom, že to jsou ještě nějaké. Ještě máme čas. Ještě máme čas si vybrat ty konkrétní scénáře podle toho, kolik budeme uvolňovat těch skleníkových plynů. A ty scénáře jsou takové, že to oteplení o 15 stupně, což doporučuje ta pařížská dohoda, dosáhneme, pokud budeme. Protože, ale
0: vždycky je to oteplení.
1: Vždycky je to oteplení. To, vždycky to bude oteplení. A i kdybychom vlastně teďko zastavili všechny emise skleníkových plynů, tak se pořád ještě bude oteplovat. Nějakých třeba 20 let určitě a pak se to bude postupně stabilizovat.
0: Mhm. Ale k těm scénářům, teda, jaký je třeba ten nejpřívětivější a ten nejhorší, které nás můžou čekat.
1: Mhm. Tak ten nejpřívětivější scénář je, že se oteplí, že udržíme pod těma dvěma stupně nebo ideálně kolem těch 1,5 stupně. A v současné době do konce století pak už prostě. Jak uvidíme, přesně. A to se nám ještě může podařit dosáhnout, ale znamenalo by to už teď poměrně drasticky snížit emise skleníkových plynů. Jinak pokud budeme pokračovat tak, jak jsme na tom teď, tak toho dosáhneme těch 1,5 stupně v roce asi 2034 nebo do konce roku 2040. Ten takový jako scénář doufejme reální, je to udržet vlastně do konce století do těch dvou stupňů Celzia. Ale uvědomme si, že pro Česko to znamená 4 stupně Celzia, protože u nás se vlastně otepluje rychleji. A to je scénář, kdy si můžeme ještě dovolit, to záleží, kolik si můžeme vlastně dovolit uvolnit skleníkových plynů. My jsme od té průmyslové revoluce uvolnili asi 2400 miliard tun a uvolněme každý rok asi 40. CO2 vysloveně asi 51, když započítáme nějaké ty jiné skleníkové plyny. A my si můžeme, aby udrželi těch, abychom se udrželi pod těmi 1,5, tak si můžeme dovolit třeba ještě 300 a abychom se co to udrželi? znamená v praxi? No, to znamená, že máme pár let na to se chovat tak, jak se chováme. Pár mhm. let, možná deset let.
0: A pak zavřít vše uhlí, všechno, všechno. spalování. To ja. znamená,
1: že je to, abychom udrželi vlastně se pod těma 1,5 stupní, tak to znamená poměrně drastické redukce v emisích mhm. a to je to, čemu se vlastně země, hodně zemí zavázalo. Do roku 2030 třeba snížit emise na polovinu a do roku 2050 jako ještě víc. A určitě je to něco, co se bude řešit na té Glasgow konferenci uh, v listopadu. Velké klimatické. A
0: když ještě zůstanu u těch modelů, tak jaký ten scénář je nejhorší, který nás, ten, který si můžeme vybrat? Pojďme mm-hmm. mluvit v tomhle narrativu, který Jasně. si můžeme vybrat. Tak který si
1: můžeme vybrat, když prostě pojedeme tak, jak pojedeme, uh, tak do toho roku 2050 se oteplí o nějaké ty dva stupně a pak to bude prostě stoupat stále víc. Hmm. A samozřejmě to znamená, že v některých oblastech bude třeba o 6, o 7 stupňů více. A tam samozřejmě. Dobrý,
0: neobyvatelné některé určitě, oblasti. Určitě,
1: určitě. Uh, Za prvé prostě. Uh, Poprvé vlastně tato IPCC zpráva započítává nejasnosti ohledně odtávání Antarktidy. To je nesmírně složité modelovat, ty ledovce jsou komplikované systémy a je tam řada faktorů, hrají tam roli mořské proudy a tak podobně a kolik se tam vlastně dostává energie. A je nepravděpodobný, ale nepravděpodobný, ale možný scénář toho, že by se rozpadl západní antarktický ledovcový štít. Hmm. A to by znamenalo zhruba zvednutí mořské hladiny do konce století o 2 metry.
0: Což znamená co v praxi? Uh,
1: což znamená v praxi to, že uh, za poslední století se zvedla hladina asi o 25 cm a teď se teda uh, uh, stoupá asi. Uh, řekněme dvakrát až třikrát rychleji, hmm, na nějakých hmm. třeba, teďko jsme prostě na nějakých jako třiceti, třiceti, za století, ale ty dva metry, no to by znamenalo, že velká část jako příbřežních oblastí by byla neobyvatelná. nebo pod vodou. By pod vodou, anebo by tam byly prostě přívalové deště, kanalizace taky pod vodou a, a všechno.
0: No dobře, a jaký scénář je teda nejpravděpodobnější z toho všeho, co se mi tady vyjmenovala?
1: No to záleží na nás, který my si vybereme, protože to je opravdu... Tak s
0: přihlednutím k tomu, jak se dnes chovají světoví lídři, jak se dnes chovají lidé, jakou tomu dávají důležitost, tak jaký ten scénář je podle tebe ten, který bude pravděpodobný?
1: to já jako pouhý biolog asi nedokážu úplně odhadnout. Myslím si, že bude to strašně moc záležet v podstatě na těch lidech, kteří mají tu rozhodovací schopnost v tom něco dělat. A Samozřejmě, tak nějak si myslím, že ty dva stupně pořád jako optimisticky doufám, že jsou reálné, tomu jeden a půl úplně nevěřím.
0: Ale záleží hrozně dokdy.
1: Záleží hodně dokdy. Já mluvím o tom, že to udržíme po dvěma stupni nebo do dvou stupňů jako do konce století, to znamená, mluvím o tom trvale. Tak pokud
0: je tohle ten pravděpodobný scénář, který teda zřejmě nastane, tak jak tohle konkrétně ovlivní přírodu? Jak to ovlivní naše životní podmínky? Jak to ovlivní? Ekonomiku, migraci a tak dále. Uhum. Můžeme čekat nějaké změny? Určitě. Ale teď
1: žijeme vlastně v teplejším světě a chci znovu zdůraznit, že 2 stupně celosvětově znamená 4 stupně v Čechách, to znamená ještě dvakrát tolik. Uh, tak uh, třeba vyhynou korály. Uh, to víme s naprostou jistotou, že ty už nepřežijí těch 1,6 stupňů oteplení. A hodně schránka těch organismů vůbec v mořích uh, uh, nepřežije, protože CO2 ona, uh, v tom teplém oceánu je pohlcván CO2 a on se mění vlastně na uh, slabou kyselinu. A znamenalo by to, že velká část moří také je vlastně málo oxidovaná, je tam v podstatě, prostě ten život je tam chudší. By, znamenalo by to, nebo tom víme už teď téměř s jistotou, a podle všech těch scénářů do roku 2050 zmizí polovina alpských ledovců. A to víme s prakticky jistotou. Pokud se bude oteplovat tak rychle, jak se otepluje teď, nějakých těch 2 stupňů a více, tak zmizí třeba 90% alpských ledovců. Uhum. Také víme, že uh, oblasti jako třeba Sahel, uh, kde se že se oteplí o nějaké třeba 2 až 4 stupně, už teď jsou vlastně na hraně nějakých svých možností. Uh, kolem třeba jezeročat vlastně se zmenšilo o 90% a to je obrovský jako zdroj vlastně vody a uh, velká část orné půdy už tam není dostupná, sice to snížilo asi o 80% orné půdy a samozřejmě tam dochází ke konfliktům. Uhum.
0: Takže lidi se stejně budou muset stěhovat. Budou
1: přesně tak víme, co způsobil jeden vlastně konflikt v Sýrii, jaké obrovské množství jako jak velkou migrační krizi to způsobilo. A to byl samozřejmě konflikt, který byl politický, ale on zatím byly klimatické věci. Ono tam bylo poměrně dlouho sucho v uh, Sýrii ještě předtím. A samozřejmě zdroje o vodu jsou častým, nebo vždycky v minulosti byly jako častým konfliktem, nebo uh, konflikty uh, o zdroje. A asi pětina obyvatel, že je blízko morských pobřeží, uh, samozřejmě ten zestup morské hladiny je postupný a spíš jsou to problémy toho, že budou třeba přívalové vlny, tsunami a Zhruba desetina obyvatel žije v horských oblastech a tam, tam jsou často oni už vlastně také na hraně těch svých zdrojů. Ve chvíli, kdy tam není ten ledovec, tak už tam není zdroj pitné vody hmm. a ta voda je třeba využívána jako zdroj energie pro vodní elektrárny nebo jako zdroj zavlažování. A také jsou to samozřejmě ty vlny veder. Je, je, Všechno
0: se vším prostě. No,
1: u těch vln veder je to proto, že to lidské tělo je schopno snést jako určité množství teploty s určitým množstvím hmm. A jsou prostě místa, kde e, i takhle jako by to let zabí, samozřejmě i u nás jako spoustu citlivých lidí a samozřejmě čím častější jsou tam vedra, tak někde vedra, tak samozřejmě ti lidé si budou chtít přesunout někam, kde je příjemněji. Že v
0: některých městech bude neobyvatelno. Ještě hůř než teď. Je to
1: tak a asi to hlasa, hodně vlastně, jednak se z, samozřejmě zvyšuje množství lidí na zemi a zároveň se lidé hodně stěhují do měst a myslím si, že se zvýší hodně jako v určitých oblastech jako zranitelnost těch konkrétních oblastí.
0: a když se dostaneme k nám, tak jak se to klima v rámci tohohle pravděpodobného scénáře změní v Česku, protože pokud se nepletu, tak nejvíc se na tom našem území má měnit asi ta zimní sezóna.
1: Ano, ono se, takhle, já jsem řekla, že se oteplo o dva stupně nebo o přes dva stupně, ale ono to není celoročně stejně. Ono se oteplo méně na jaře a na podzim, ale naopak více se oteplilo v zimních měsících v prosinci v lednu a v červenci a v srpnu. Takže ty jsou vlastně průměrně ještě teplejší než o dva stupně. Hmm. A znamená to, uh, znamená to vlastně velké výkyvy v vodním cyklu. Uh, to je jednak teda třeba... Častá sucha, ale zároveň to mohou být časté záplavy nebo časté přívalové deště a bouře. Takže extrémy. Přesně, extrémy a zároveň to znamená teda více těch tropických dní, to jsou asi ty největší, největší dopady na nás.
0: Máme tuhle zprávu, co my, mají tuhle zprávu politici, světoví lídři, ti, kteří rozhodují vnímat jako poslední varování vědců?
1: Asi to nebude poslední varování, ty zprávy budou vycházet stále dál, ale my budeme mít stále méně času my v podstatě, a, méně možností. a méně možností. My v podstatě jedeme ve vlaku, který jede poměrně vysokou rychlostí a my víme, že tamhle někde třeba... Za 100 km nebo za tisíce kilometrů, spousta z nás se toho třeba nedožije, je tam prostě nějaký obrovský sráz A my pořád ještě můžeme udělat tu výhybku a je cestou, která nebude jednoduchá, která taky bude jako složitá a mít problémy, ale budeme na ní pokračovat. A my vlastně pořád se tváříme a pořád jedeme tou cestou, kterou bychom neměli a nejsme schopni si vybrat tu možnost no, s tím něco dělat.
0: A, a, a změní se něco, pokud tohle všichni nezačneme vnímat jako problém číslo jedna, to znamená, Nemusí zkrátka dojít ke změně toho narrativu um, z toho, že nás se to netýká, je to daleko, je to za těch 100 kilometrů. Na ten narrativ je to jen a pouze náš problém, který musíme řešit urgentně, okamžitě a hned? Dá se bez tohohle vůbec něco změnit?
1: Uh, myslím si, že ne. A vnímám to, že třeba v těch západních zemích je to často třeba uh, téma politiky číslo jedna, třeba konkrétně v Německu, kde budou volby v září. Zatímco u nás se to vlastně řešíme, nějakou neexistující migraci a hmm. uh, nějaké benešvy dekrety a podobné věci. Zmrzlinu míry. v poslední době.
0: Ty už 20 let jezdíš na Arktidu uh, zkoumat ledovce. Jaký je tam ten viditelný projev klimatické změny?
1: No já jezdím, vlastně nejdéle jezdím do Arktidy, na Špicberky a tam, tam se oteplilo o nějakých 4 až 6 stupňů, takže tam je to opravdu znatelné, že je o měsíc kratší to období, kdy tam sněží nebo kdy je tam sníh, což má dopad třeba na turistiku taky, hmm. protože lidé, jazdí, lidé rádi jezdí na sněžných skútrech, ale má to dopad i na vlastně místní floru a faunu, medvědi třeba si staví vlastně doupata, kde uh, se rodí mláďata ve sněhu. Uh, nebo také ta sněhová pokrývka funguje jako taková peřinka, která vlastně chrání všechno, co je pod tím, všechny ty rostlinky, semínka a tak dále. Uh, ledovce tam ubývají, ale to ubývají všude na světě, ubývají hodně ty, které vlastně zasahují až daleko do moře a poměrně drasticky se snížilo množství morského ledu. Uh, to my měříme ze satelitních snímků od roku 1978. A vlastně za dekádu se to sníží jako o nějakých 13%, to znamená, že teď jsme zhruba na polovině morského ledu. Loni byl extrémně nízký rok, to bylo vlastně asi o 66% méně, než vlastně v tom, v tom roce 78.
0: Když jsi mluvila o těch zvířatech, tak já jsem slyšel, že lední medvědi potřebují proto, aby se uživili dva tuleně týdně, pokud se nepletu?
1: No, je to, záleží to na velikosti toho tuleně, ale zhruba jedn, jednoho až dva. Oni loví tuleně kroužkové a vousaté, ten hmm. vousatý je o něco větší, takže zhruba ten jeden, taky záleží, jestli to samic nebo samice jim stačí. A
0: teď to bude problém?
1: Bude to problém. Medvědu uh, je zatím, vlastně ta populace spíše stoupá, protože dříve se lovili. Oni jsou v takových 19 subpopulacích po celé Arktidě, oni dokáží jako různě migrovat a třeba ta populace, která se nachází na Špicberkách, kde já hodně jezdím, tak uh, zasahuje celé Bárencovo moře až k ostrovům France Josefa, kde je třeba ještě ledu poměrně hodně. Mm-hmm. Ale vidíme, že ty medvědi se stále více stahují na pevninu, což třeba pro nás, kteří pracujeme v Arktidě, je trošku problém, že se s nimi samozřejmě střetáváme mnohem častěji. A je otázka, protože toho mořského ledu pořád ubývá a ti medvědi jsou na něj vlastně životně vázaní svojí potravou. Oni podobně jako ostatní savčí předátoři se snaží minimalizovat vydávání energie přeji klovu. Takže oni vlastně číhají nad nějakým tím dýchacím otvorem, pak oni ucítí ten dech toho tuleně, pak ho prostě praštějí jako tlapou do hlavy, tím ho omráčejí a stáhnou si ho na led, kde ho prostě zakousnou a vyjedí vlastně všechen ten tuk. A to jim stačí na týden. No ale pokud by se měli přizpůsobit nějaké potravy, která je na souši, to znamená, že třeba na Švitsberkách no, jsou soby, ale uh, nebo, uh, mohou lovit soby, ale uh, to by potřebovali tak jeden a půl soba minimálně nějak, uh, na týden. Nějakých sněžných hůst třeba 75 až 100 a nějakých vajíček třeba i tisíce, aby jim to mm-hmm. nahradilo vlastně toho tuleně. Mm-hmm. A ti medvědi nejsou dobří lovci na souši, to by je stálo obrovské množství energie, a zároveň dneska oni potřebují a stejně vlastně ta, e, kaloricky je ta potrava chudá, protože ten tuleň má opravdu hodně tuku a je to jako bohatý hmm. zdroj energie. A dneska ty tuleni zvlášť teda v jižních částech jejich výskytu, třeba v e, u Kanadě, v jižní hadcnové zátoce musí plavat delší část, takže zase spotřebují víc energie na to, aby se dostali vlastně ke své potravě. A takže se jsou tam jisté scénáře, že třetina až dvě třetiny medvědů by mohly vyhnout do konce tohoto století, pokud se nedokáží nějakým způsobem přizpůsobit těm podmínkám bez toho ledu. To je hrozný. To je.
0: My se tady bavíme o, o stupních, o, o jednom stupni, o dvou stupních, ale já předpokládám, že na té Arktidě asi rozhodují i desetiny stupňů.
1: Všude rozhodují desetiny stupňů, i u nás. Aha. Protože to opravdu znamená, jako pokud máme třeba nějaké desetileté vlny veder. A tak to může být rozdíl mezi tím, jestli je to teda jednou za deset let nebo třeba osmkrát za deset let. Mm, ale mm, mm.
0: Jak, jak vypadá v praxi ten výzkum, když dorazíš na Arktidu? Jak vypadá takový běžný den polární ekoložky na Arktidě?
1: Dobře. Co tak, tam děláš? Jasně. Tak já mám tu práci Vyjíbaš ráda. se medvědům? No, 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 jasně, no, stříl medvědy, tak. Ne, já mám tu práci ráda právě, protože je taková hodně rozmanitá. Mm-hmm. Uh, my máme, já pracuji na Jihočeské univerzitě a my máme základnu na Špicberkách, respektive je to spíš taková infrastruktura, protože my máme základnu v hlavním městě, kde je i univerzita a potom máme terénní základnu a potom máme výzkumnou loď. My tam dokonce pořádáme i kurzy pro studenty, takže kdyby někteří studenti chtěli jít k nám studovat, tak můžou jít na kurz polární ekologie.
0: Dokud ještě Arktida je?
1: Dokud ještě Arktida je. A nějaké Arktida ještě pár tisíc let bude určitě. A ten výzkum je. Já pracuji hodně na ledovcích, takže ten můj výzkum se většinou odvíjí, takový ten standardní rutinní výzkum se odvíjí na ledovcích, které jsou relativně blízko té stanice, protože ty mohou sledovat nějak dlouhodobě. Takže když jete na té terénní stanici, tak žijete, v takových jako, trošku jako na táboře, někde v takových spartanských podmínkách. Střídáme si, prostě, kdo, kdo, vaří, kdo vaří večeři na nějaké služby, že jo, na záchod chodíte tak nějak jako ven, nebo tak. Jako, je to takový prostě trošku. Je to, táborový no, prostě. je to přesně táborový. No, a v létě se tam pohybujeme na člunech. Člověk musí být tak nějak jako trošičku umět jako musí se, musí prostě počítat s tím, že tam ty elementy jsou trošku drsnější než někde jinde. Hmm. V létě je to malinko mírnější, než když jste tam v zimě a je tam tma. V létě máte vlastně pořád světlo, což vám dává určitou výhodu, ale pořád je tam poměrně silný vítr, je tam těžká orientace, jsou tam lední medvědi, pohybujete se na ledovci, které jsou nebezpečné, pohybujete se na moři, kde se můžou hodně změnit podmínky, takže samozřejmě musíte hodně plánovat kolem toho počasí. Já tam, jestli dělám vědu, takže já se samozřejmě snažím minimalizovat ta rizika, abych udělala maximum vědy, takže já se nesnažím jít do nějakých extrémů, ale samozřejmě člověk se s tím občas potká, že jo? občas prostě na vás narazí, takže uh, narazí prostě nějaké uh, nepříjemné události, které musíte přečkat. A je to trošku jako v horách, to počasí se může hodně rychle měnit.
0: A co znamená dělat tu vědu?
1: Ano, ano, já jsem, omlouvám se, já jsem se k tomu chtěla dostat. Takže když bych to úplně prostě si vymyslela takový nějaký jako standardní den, který teda reálně neexistuje, tak to znamená, že už večer se nějak připravím a prostě s nějakým kolegou nebo kolegy, protože jako byste se neměli nikde pohybovat sám, speciálně na ledovci, se domluvíme na nějaký konkrétní plán, připravíme si prostě třeba vzorkovací lahvičky a všechny možné věci, co chceme odebírat, označíme si to a tak dále. Pokud máme možnost si stáhnout nějakou předpověď přes satelitní telefon, tak si to stáhneme, ráno si zjistíme třeba stav moře a tak dále, pak se vypravíme. Tam je jeden ledovec, na který já pravidelně jezdím, kde ale často je před ním takový ostrůvek, který byl ještě před takovými stolety ani ne vlastně zaledněný a dneska, dneska už je odledněný a poměrně rádi se tam pobývají medvědi, jako často samice s mláděty. takže než já jedu k tomu ledovci, tak si ten ostrovek jako objadu a často... se kámošema. Přesně, a někdy zjistím, že tam je třeba pět medvědů nebo se tam třeba koupou v moři, tak v tu chvíli jako to musíme odpískat, protože uh, bychom prostě se s nimi museli střetnout a medvědi jsou extrémně chránění v Arktidě na Špicberkách a prostě... Ten medvěd je tam doma a má tam vlastně prvotní právo a my vlastně se musíme vrátit. Ale pokud tam medvědi nejsou, tak zakotvíme člun a vydáme se na ledovec. Já tam mám nějaká dlouhodová měření a dlouhodové odběry, takže tam prostě strávím celý den třeba těmi měřeními a těmi odběry těch vzorků. Vrátím se na stanici, tam se třeba najímat a tam máme nějakou takovou jako jednoduchou laboratoř, kde už nějaké věci můžu zpracovávat. Hmm, hmm. A potom třeba na. A zbytek
0: té... analyzuješ potom tady v Čechách.
1: Ano, něco ještě můžu analyzovat třeba v tom hlavním městě a potom zbytek se analyzuje doma.
0: Proč by nás mělo zajímat, co se děje na Arktidě?
1: Tak ten svět je propojený a co se děje v Arktidě, nezůstává v Arktidě a ovlivňuje to i věci kolem nás. Pokud bychom byli úplní cynici a bylo by nám jedno, co se stane s lidmi a se zvířaty, kteří žijí v Arktidě. Tak i tak by nás mělo zajímat, čistě ze sobeckého hlediska, prostě kolik je morského ledu a co se s ním děje v Arktidě, protože to ovlivňuje dokonce i počasí u nás. My jsme, jeden z takových příkladů, ten byl publikován v Nature Geoscience docela prestižním časopise, letos vlastně v Dubnu, nebo v, v Ketnu. Letos bylo poměrně neobvyklé počasí ve smyslu, že jsme si užívali teda v lockdownu, kdy jsme nemohli teda odjet z okresu. Dos... slovo
0: užívali. <laughs>
1: užívali, ano, poměrně velké množství sněhu, jako v a v Dubnu. A paradoxně tím důvodem bylo právě to, že ubývá mořského ledu v Arktidě. Především v Bárencovém moři, což je to nám nejbližší moře, které by mohlo dokonce do nějakého toho roku 2050 být možná úplně bez ledu. A tím, že vlastně tam nebyla ta ledová pokrývka, nebo jí bylo extrémně málo, o 50% méně, tak se vypařovala vlastně, se vypařoval vlastně ten, ta, ta mořská voda do atmosféry a to přineslo vlastně ty srážky nebo to, to velké množství toho sněhu na naše území. Mm-hmm.
0: No, ty jsi říkala, že se ještě leco zdá dělat, že ještě spousta věcí se dá ovlivnit. Co se dá dělat? Co se dá ještě ovlivnit? Co se dá ještě zachránit?
1: A, tak zachránit se dá, tak vlastně všechno ty věci a všechny ty extrémní události se odvíjí od toho, kde stabilizujeme tu teplotu. Vlastně lidská společnost, vlastně civilizace, kterou známe, je stará asi 6000 let a za tu dobu to klima bylo extrémně stabilní. Ano, samozřejmě máme nějaké jako krátká období, kdy bylo třeba teplej, chladněji, ale většinou třeba jenom v nějakých konkrétních oblastech. Ale celosvětově byla ta teplota velice stabilní a díky tomu se vlastně ta, ta civilizace mohla rozvíjet. A ekonomika většiny země všeho je vlastně založená na tom stabilním klimatu. Takže pokud můžeme stabilizovat tu teplotu nějakým způsobem, tak bychom proto měli udělat maximum, protože tím snížíme možnost vlastně těch extrémních událostí. A na ty samozřejmě navazují další, když se oteplí, tak se třeba začne uvolňovat další množství CO2 z přírodních zdrojů, jako třeba trvaly zamrzlé půdy z permafrostu, nebo začne častěji hořet a začne se uvolňovat zase vejce CO2. A to jsou třeba tyhle ty zdroje CO2, jsou třeba s těmi ta IPCC zpráva ani jako nepočítá, protože hmm. je to těžké je modelovat, ale hmm. zase je to v otázka. prostě. Uh, takže abychom vlastně zachránili to... To prostředí, ve kterém žijeme a ty ekosystémy, které máme rádi a ty, ta města, která máme rádi, nejenom Benátky, ale i třeba Londý, Londýn a New York, tak bychom se měli snažit vlastně dekarbonizovat vlastně ta odvětví, která dneska používáme počínaje vlastně energetikou.
0: Co už teď víme, že na planetě Zemi definitivně ztratíme, anebo teď ztrácíme aktuálně? Uh,
1: jsou to ty korálové útesy, ty víme, že téměř určitě ztratíme. Uh, víme také, že Grónsko, už vlastně ten grónský velký ledovcový štít je zahranou nějakého bodu zvratu. Uh-huh. To znamená, že on bude ptát ještě mnoho tisíc let, přestože vlastně, přesto, se nám podaří třeba zastavit uh, to další oteplování. A no, to jsou asi ty hlavní, hmm. hlavní věci, které víme s jistotou.
0: Když se předtím zmiňovala permafrost, tak já jsem se dočetl, že uh, jednak stání permafrostu a stání ledovců se můžou do vzduší uvolňovat různé mikroorganismy, viry, bakterie a tak dál, které by nás teoreticky mohly ohrozit. Tak uh, vzhledem k tomu, že tady teď máme docela bohaté zkušenosti s globální pandemí, uh, tak by mě zajímalo, nakolik je pravděpodobné nebo nakolik je možné že by nás něco takového mohlo ohrozit.
1: Už se něco takového stalo v malé míře. Je to nepravděpodobné, ale je to možné. Především teda v Permasporostu na Sibiři jsou třeba pohřbené celé vesnice s lidmi, kteří zemřeli na španělskou chřipku. Aha. A ta těla se vlastně nerozkládají v tom permafrostu a je několik studií, kdy vlastně se získaly třeba viry nebo bakterie z i třeba desítky tisíc let starých třeba jezer, kde, kde byly zamrzlé a oni byly infekční během třeba pár hodin. Hmm. Naštěstí to třeba nebyly organismy, které byly infekční pro člověka. Ale stal se případ třeba v roce 2016, kdy na Sibiři, kde vlastně vytanula mrtvola soba, asi 70 let starého soba, a ten měl sobě antrax a nakazil nejenom další soby, ale vlastně také vesnici a zemřel vlastně 12-letý chlapec. Hmm. Takže takovéhle situace jsou potenciálně možné. Cynicky řeknu, že ty oblasti jsou velice málo obydlené. Hmm. To znamená, že tam mnohem Mali vyšší... Štěstí. Přesně máme mnohem vyšší pravděpodobnost, že se to vlastně stihne. Jakoby zakonzervovat, než ve městě jako je Wuhan, které má 10 milionů lidí a kde se to prostě, kde je mezinárodní letiště a rozšíří hmm, se to velice hmm, rychle hmm. Po, po zemi.
0: Existují ještě nějaké další takové důsledky, o kterých se moc nemluví nebo o kterých se moc neví a mohli by nás tímto způsobem ohrozit?
1: Asi ty ekonomické důsledky, když vidíme, že třeba teď byly ty záplavy v Německu, tak když je to prostě událost, která je jednak tragická událost, jednak to má dopady na lidský životek, jednak ta obnova trvá hrozně dlouho těch zničených oblastí a to postavení domů. Uh, tak když se to prostě stane jednou za 50, 10, 20 hmm, hmm. let, tak tam máte prostě nějaké období, kde se z toho dokážete prostě srovnat. Ale jakmile se tohle stane, a když víme, že to teď už víme, že ty vlastně extrémní události v Čechách budou častější a ještě se ta frekvence bude maličko zvyšovat, i když prostě i za toho nejpří nej, scénáře. Ale je to něco, na co se třeba můžeme Přizpůsoby, ok, ten svět je nový, máme častější deště, máme častější záplavy, využijeme nějaké nové technologie, jak prostě snížit ty dopady. Ale pokud pokud to bude natolik, že vlastně je to tak pravidelné, že vlastně z toho nemáte šanci se zotavit. Hmm, a nejenom my lidé, hmm. ale potom třeba nějaký ekosystém, když prostě jsou někde požáry, jako jsme zažili ty požáry vlastně na konci roku 2019 v Austrálii. Ty to jsou běžné požáry. A když se to stane prostě jednou za 100 let, nebo jednou za 50 let a v nějaké jako menší míře, tak se ta, ta příroda z toho vlastně jako zotaví a dokonce jí to třeba může nějakým způsobem pomáhat. Ale ve chvíli, kdy se extrémní událost stane tím tou běžnou událostí, hmm. tak to samozřejmě bude znamenat obrovské ztráty i ekonomické. No. Hmm. Protože pořád jen vlastně hasíte ten požár, který nastává.
0: Netrpíš klimatickým želem?
1: Snažím se netrpět, protože si myslím, že to něčemu nepomůže. E, tím, že se budu e, nějakým způsobem psychicky týrat a říkat si, že už nic nemá cenu, tak e, tím si asi moc e, nepomůžu, ale určitě jsem se změnila z takového jako racionálního optimisty, kde jsem se říkala, prostě ta jasná hrozba, všichni víme a všichni vidíme. Přesně. A i ti lidé, kteří se prostě tějí šíleně na vlasti třeba na fosilních palivech, tak mají děti a mají vnoučata. A prostě dneska si může miliardář dovolit jako kousíček, prostě vyletět jako uh, uh, do vesmíru, ale nemůže se, nemá žádnou planetu další, na kterou by se mohlo odstěhovat. Hmm. Tak jsem si vždycky říkala, že to lidstvo se vždycky proti tomu jakoby společnému dejme tomu nepříteli, když použiju tu vojenskou termo- terminologii semklo což se nám do určité míry daří třeba teď proti tomu koronaviru, kde je to takové jasné a ty deadliney jsou takové jasné, my víme přesně, můžeme tu pandemii modelovat, tak s těma klimatickými změnama... Počkej, a... tady
0: taky máme přece jasné deadline, teď o nich mluvíme už několik desítek minut.
1: Ano, mluvíme, teď už máme ty deadliney jasné a ta věda se ty poslední desítky let už jenom zpřesňuje, ale ty informace v té zprávě nové nejsou ničím nové. To jsou všechno informace, které známe. A když se bylo na poplach, je paradoxní, že jedním z prvních politiků, který byl jako opravdu na poplach a vzal si vlastně to zelené téma jako nejdůležitější téma, byla Margaret Thatcherová hmm. v roce 1988-1989. A, a vlastně za jejího období bylo prostě nějakých, já nevím, uh, 360 ppm v atmosféře toho CO2, dneska už máme 416. A ač nejsem třeba jako příznivce Margaret Thatcherové, tak mně se hodně líbí to, že ona, jakožto konzervativní politik vnímala, že jakoby ta silná filozofie toho konzervatismu je, že jsme tady na tu zemi postaveni jenom její, jako její strážci a že je vlastně naše morální povinnosti zachovat vlastně pro příští generace v takovém stavu, jakém jsme ji získali, že my máme pouze nájemní smlouvu. A také zdůrazňovala, že i když ta věda prostě není ještě třeba úplně prostě perfektní a dokončená, tak to není důvod, proč prokrastinovat na tom, už se jakoby připravovat na ty scénáře, když víme, že s téměř jistotou nastanou.
0: Ty jsi začala tím, že jsi byla racionálním optimistou, ale neskončila si tím, kým se stala teď teda?
1: A, tak možná racionálním pesimistou. <laughs> Asi. A, pořád a, pro mě je těžký pochopit, možná je to i proto, že jsem vědec, a, jak můžou lidi nepřesvědčit fakta. A hodně to vidím třeba teď na případech věcí s koronavirem a s očkováním, jak může někdo vidět jasná fakta a není to pro něj dostatečný signál. Samozřejmě si uvědomuji, že ta lidská mysl je hodně hnaná emocema a že ten emoční příběh je důležitý. Je to tak jasné a zaráží mě, proč mají lidi potřebu to spochybňovat pořád, a oni hodně spochybňují to, že za to může člověk. Třeba to, že prostě v minulosti se klima změnilo a tak dále. A to je přece hrozná výhoda, že víme, že za to může člověk. Kdyby za to člověk nemohl... Tože
0: víme, že je tady zase člověk, který to může...
1: Přesně. Kdyby za zatím byli jako to, zpátky. že se planeta otepluje a že to má dopady, které už teď vidíme, je prostě naprosto jasné. To už nemůže ani pan Klaus jako spochybnit. A pokud by jsme nevěděli, pokud by tím byly jako zatím za nějaké jako příčiny, které neznáme, tak by to samozřejmě bylo mnohem těžší, protože čelíte nějakému jako neznámému nepříteli. Ale tady, kdy my víme poměrně jasně, minimálně v souvislosti s tím jako uvolňováním skleníkových plynů a tu korelaci vlastně k teplotě, víme poměrně jasně, jak se to děje, proč se to děje a co s tím můžeme udělat, tak tam mi přijde nějaká ta otázka jako už, už více méně zbytečná.
0: Jinými slovy říkáš, jsme to my, kdo to způsobil? A jsme to zároveň my, kdo to může odvrátit, alespoň částečně Přesně, v ale
1: určitě bych to nedávala jako lidem za vinu. To není o tom si to brát jako za nějakou vinu. Jako my jsme si tady žili nad úroveň a v důsledku toho teď tady země hoří. Jako. Tak to není, jako, jestli myslím, že ten jeden z důvodů, proč ten narrativ té změny klimatu mezi lidmi nerezonuje, a je proto, že je tam trošku takový ten pocit viny, že jako byste si tady lítali letadlem, máte auto, místo abyste se tahli s taškama prostě z lídlu, pěšky a teď tady kvůli vám vaše jako děti budou mít prostě, nebudou kde žít, tak takhle to samozřejmě není. A ono je to všechno, vlastně to obrovské množství těch skleníkových plynů je uvolňováno vlastně e, těmi fosilními společnostmi nebo prostě velkými nadnárodními koncernemi, na který vlastně jako ten individuální člověk má relativně malou kontrolu.
0: Ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, co to s tebou dělá, když znáš všechna ta fakta, když znáš všechny ty důsledky a těžko se s tím vlastně z pozice jednotlivce něco dělá?
1: No, to je trošičku depresivní. Já nejsem... Teď těch, sto řek, tak, tak mám z toho depresi. To jsem nechtěl.
0: Já se tě ptám na to, co mě zajímá, protože já se tak cítím. Proto se ptám, jak se cítíš. Třeba se cítíš jinak, já nevím. Já ti to uh, nepodsouvám, já se tě ptám.
1: No je to samozřejmě nesmírně těžký. Já věřím tomu, že ten individuální člověk může něco udělat. A především tím, že může uh, ten individuální člověk má volbu na tom volném trhu, co si může vybírat. Ale zrovna v Čechách je to složité, protože 40% tvojí i mojí uhlíkové stopy bude to, odkud bereš energii. A, ty si v tom, a to, je, to bude zdrtivý většiny z fosilních paliv, z uhlí. A to ty si nemůžeš vybrat. Nemůžeš si vybrat ani ve svém domě, na tož ve své kanceláři, na tož ve své oblíbené restauraci, odkud vlastně pochází třeba to vytápění nebo ta energie. A můžeš ovlivnit nějaké jiné věci, jako třeba jako jak často jezdíš automobilem, jestli máš elektromobil a tak dále. ale to bude... volit. Přesně. Uh, to hraje malou roli, ale čím máš tu obrovskou sílu je uh, tou možností volby a volit, volit vlastně strany, uh, které, prostě, uh, které mají lídry, kteří myslí racionálně, naslouchají vědcům a kteří, uh, kterým záleží vlastně na budoucnosti této země.
0: Říká polární ekoložka Marie Šabacká. Marie, moc děkuju za návštěvu ve studiu N. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj a zdravím tebe i posluchače.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda podle návrhu premiéra Andreje Babiše pověřila Michala Koudelku zastupováním na pozici ředitele BIS s účinností od 16. srpna do doby, než nová vláda vzešla z voleb vybere nového šéfa. Čína z Litvy odvolala svého velvyslance a požaduje, aby litevská vláda stáhla svého ambasadora z Číny. Snaží se tak tlačit na Vilnius, který minulý měsíc povolil Tchajivanu otevřít ambasádu místo jinde běžné kulturní kanceláře. Loňskou ekologickou havárii v řece Bečva nemuseli způsobit Kyanidy. Řeklo to několik hostů, kteří mluvili se členy sněmovní vyšetřovací komise. Energetický průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského přestane používat uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2030 ve všech zemích, kde působí, s výjimkou Německa. Tamto bude do roku 2038. A na filmový festival v Karlových Varech přijedou herci Johnny Depp a Michael Caine. Vedení festivalu o tom informovalo na tiskové konferenci. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Předseda ODS Petr Fiala na Twitteru napsal, že se nechce vymezovat vůči pirátům. Doslova napsal, piráti jsou naši soupeři, ne nepřátelé. Jen aby. Byl, kámoš, nej, hládru. Hládru. Se, se žeru rybu. Naslyšenou zítra.